0: Die Union macht
1: weiter Druck auf die Ampel. Sie fordert, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern. Die Bundesregierung soll die reichweitenstarken Marschflugkörper aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine abgeben. Außerdem sollen Soldaten für den Einsatz hier ausgebildet werden. Bereits im Mai hatte die Ukraine die Bundesregierung um die Lieferung von Taurus gebeten. Doch Bundeskanzler Scholz hatte sich Anfang Oktober entschieden, dieser Bitte vorerst nicht
0: nachzukommen.
1: Bei der Bundeswehrtagung am vergangenen Freitag hatte Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor Dutzenden Generälen den großen Auftritt gewählt. Herr Bundeskanzler, ich weiß, Sie sind geblendet. Sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die aus der allerletzten Reihe eine entscheidende Frage an den Kanzler auf dem Podium formulierte. Gibt es bei Ihnen im Haus eine Strategie, nicht nur verbal, as long as it takes, sondern was wir der Ukraine noch tun können, damit sie wirklich erfolgreich in diesem Krieg ist, weil wir eben wissen, dass das auch für unsere Sicherheit von großer Relevanz ist. Der Kanzler bejahte kurz und führte dann aus, wie man bereits jetzt die Ukraine umfassend unterstützen würde. Zum Marschflugkörper Taurus sagte Scholz auf der Bundeswehrfachtagung allerdings nichts. Er hatte Anfang Oktober entschieden, vorerst die Marschflugkörper mit 500 Kilometern Reichweite nicht zu liefern. Seine öffentliche Begründung findet der Militärhistoriker Sönke Neitzel im NDR-Interview inhaltlich überschaubar.
0: Wir haben ja leider einen taubstummen Kanzler, der sich dazu nicht erklärt.
1: Frankreich, Großbritannien und mittlerweile auch die USA haben der Ukraine Marschflugkörper und Raketen geliefert. Allerdings mit geringerer Reichweite und Durchschlagskraft. Und auch die möglicherweise nötige Ausbildung durch Bundeswehrsoldaten am Waffensystem Taurus wird von Experten nicht als unlösbares Hindernis angesehen. Sie befürchten nicht, dass Deutschland schon allein dadurch zur Kriegspartei wird. Unionsaußenpolitiker Roderich Kiesewetter zu den Gründen für den Taurus-Antrag
2: seiner Bundestagsfraktion, der heute ins Parlament kommt. Es geht darum, dass die russischen Versorgungslinien mit weitreichenden Waffen abgetrennt werden. Weitreichend, um die ukrainischen Truppen zu schützen, aber auch, um klarzumachen, was das Kriegsziel ist, die Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine.
1: Souveränität der Ukraine in den Grenzen von 1991. Das würde bedeuten, dass die Ukraine die Krim zurückerobern müsste. Mit den deutschen Taurus-Marschflugkörpern könnten Putins prestigeträchtige Brücke zur Halbinsel zerstört und wichtige russische Nachschublinien getrennt werden. Doch ist das im Kanzleramt gewollt? Der Militärhistoriker Sönke Neitzel hat zunehmend Zweifel, was den Kanzler und seine Berater angeht.
0: Ich verstehe nicht, warum Herr Plötner und Herr Schmidt und Herr Scholz, und die sollen sich einfach mal erklären, alle drei, Meinen, wenn der Taurus die Kerschbrücke zerstören würde, ja, wird Putin dann den Atomkrieg beginnen oder dergleichen. Das sind diese drei Herren, an denen es letztlich hängt. Die
1: Taurus-Entscheidung liegt im Kanzleramt. Das hört man aus der Ampel und aus der Union. Die Oppositionsfraktion wird zwar mit ihrem Taurus-Antrag vermutlich keine Mehrheit bekommen,
2: aber den Kanzler vielleicht zum Nachdenken
1: bringen. Hofft zumindest Roderich
2: Kiesewetter. Am Ende muss die Lieferung stehen, weil ansonsten, Massenflucht und aus der Ukraine und Zerfall der Ukraine droht. Und das müssen wir auch mit sehr eindeutigen Positionierungen, aber auch mit den geeigneten Waffensystemen verhindern.
1: Hinter der Debatte um Taurus steht zunehmend die strategische Frage, was will der Kanzler mit der Ukraine-Unterstützung erreichen? Will er die aktuelle Paz-Situation auf dem Schlachtfeld halten? Oder will er, dass die Ukraine den Krieg vielleicht doch gewinnt?